0: Vi som jobber med Pia og syken gjør det stort sett på egen tid. Vi har fått noe støtte fra fritt ord. Tusen takk skal dere ha for det. Hvis du vil bidra, send oss penger via VIPS. Bare søk på Pia og syken. Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia om syke. Anne-Kristine. Ja, Pia. Jeg har jo en hund. Det vet jeg. Pelle. Pelle. Det er helt riktig. Um, han kan ha en tendens till å bjeffe på mennesker som han opplever som fremmede, enten om de beveger seg rart, eller om de har flagrende gevanter, eller ja, han, han, blir, han blir redd för det fremmede. Ja. Og det är lurer på om... Altså, når vi snakker om rasisme, men... Mm. Så lurer jeg på om det er av det som er problemet at, vi, at det rett og slett er fremmed at, det er, at vi også blir redde når det er noe vi ikke kjenner Ja, det kan jo være i hvert fall En av variantene Jeg mm. tror jeg kan nok ikke, ikke
1: forklare allt men, uh, men det er jo sikkert En eller annen slags grunnleggende ting I oss mennesker att vi er redde for det som er fremmed For det kan være farlig Ja, ikke sant? Men tenk på, altså, vi er
0: som hundene hun der også så Det er noe sånn instinktivt att det er noe man ikke kjenner Så blir man engstelig liksom Jag og det som er helt sikkert er at noen bjeffer veldig mye <laughs> ja, er ikke bare hun, min som bjever Nei, nei. Um, Vi skal ønske velkommen til gjesten vår i dag uh, Psykiater Shahram Shaigani mm. Velkommen hit Tusen takk Du kom hit som asylsøker i 1988 Stemmer det Fra Iran
2: mm.
0: Mm. Reiste du alene? Ja, ja. Mm. Og du flyktet ja. fra? Iran ja, men hva, hva, var det som, hva var det som var den overhengende
2: trusselen for deg? Nei, altså, jeg kan jo jeg kan si det på den måten at i løpet av kort tid, uten at jeg kan gå i detaljer her, så i løpet av kort tid så, så måtte jeg da forlate Iran. Eh, og, og det måtte jeg gjøre på en väldigt dramatisk måte. Mm. Eh, jeg var student på universitetet, og... Jeg studerte farmaci faktisk i det var andre året mm. og, og i løpet av vel, en veldig kort tid så måtte jeg da forlate, forlate landet og i Iran i den tiden så hadde vi ikke noe reisebevis eller pass og, og, og det betydde at jeg måtte da krysse over grensen um, og, og det var flere muligheter det var mulig å, gå over til Tyrkia, Pakistan eller krysse over til Dubai, mm. eh, og da valgte jeg Tyrkia
0: mm. og du gikk alene?
2: Nej jeg gikk med en gruppe, gruppe. altså mm. da fant jeg en som kunne hjelpe oss over mm. så, så kastet vi oss inn i et, et veldig, veldig dramatisk og farlig reise da som tok, mm. eh, altså vi gikk over fjellet og det tok vel eh, litt over to uker ja Uh, og der var det jo, ja, jeg skal ikke gå i detaljer igjen, det var veldig vanskelig reise, veldig krevende fysisk reise, men også veldig farlig. Så det, jeg måtte da leve i en veldig beredskap, veldig utrygg situasjon da. Vi måtte gå om nettene og hadde veldig lite tilgang til mat og drikke. Det var altså... Ja, det var noen med oss som hadde helsefrager, og, og vi måtte liksom få dem med, og så måtte vi hele tiden være i, i en tidszone der det var mørkt for å ikke bli oppdaget. Og vi visste at det var soldater som kunne oppdage oss på dagtid.
0: Vad kan du si om syken din, i, både den gangen da, men også nå, hva slags inntrykk har det gjort? Hva har du gjort med syken din, det du har vært igjennom?
2: Jeg tror eh, akkurat der og da så forstår man ikke hva man går gjennom. Man nei, bare opplever ting og er opptatt av å overleve. Mm. Eh, det er en veldig spesiell situasjon. Mm. Eh, der overlevelsen kommer først.
0: Ja, man har ikke tid egentlig å reflektere over uh, vad som skjer inni en, nei.
2: Overhovedet ikke. Nei. Og, og det er jo så mange forskjellige følelser. Eh, men i kant. så var jeg så heldig at jeg valgte å bli psykiater. Mm. Og, og jeg har alltid tenkt at en psykiater også må se innover seg selv. Mm. Det synes
0: jeg er en veldig, veldig god idé. Ja, det, det er det.
2: Mm -hmm. ja. og, og derfor så valgte jeg å ta en utdanning i psykoanalyset. Så jeg gikk i min egen psykoanalytisk behandling, det er kravet for å bli psykoanalytiker. Mm. Så, og det også hjelpte meg til å se litt tilbake på min historie og ting jeg hadde tatt med meg videre. Mm. Så jeg tror jeg forsto mer og mer i etterkant hva jeg gikk gjennom. Ja. Og jeg kunde etter hvert så sette ord på det, på en nyansert form, mm. og se også hvordan de opplevelsene preger meg videre i livet.
0: Ja, og kan du se si om det? Hvordan preger de deg videre?
2: På mange måter. Jeg tenker på godt og vondt. Det er jo en sånn opplevelse og flykte og komme til et nytt land på den måten. Det er jo en tilpassningstest for syken vil jeg si
0: tilpassningstest, ja, det var det jeg en liten si.
2: uttrykk for meg ja, det er det
0: for, det må jeg snakke litt med dere begge bare stoppe, eller ikke stoppe, men bare liten parentes, tilpassnings ja, altså, akkurat det, det, det
1: ordet er jo ikke så kjent med det med tilpassning det handler jo om at har man en sunn og trygg og god syke, så klarer man å tillpasse seg mye. Hva som helst. Nesten hva som helst, og det er jo en av de tingene vi sier, at altså, tilpassningsdyktighet ja. er, altså, er et tegn på god syke. Sånn at når Shahram sier at det var en test på det, så viser du at altså, hadde han hatt en et anlegg for at det ikke skulle gå bra. Mm. Så hade det ikke gått bra etter det han hadde vært igjennom. Mm. Men når det har gått så bra som det har, så tyder det jo på at han har en god og
0: robust syke. Robust syke. Ja. Jeg håper det. <laughs> ja. Ja, men jeg, men jeg kan Jag det. Ja, veldig gjerne.
2: Um, ser jo på på det som en, som en både alltså det kan være en situasjon som kan trigga fram det sårbara i dig. Mm. for För du kommer i en väldigt krävande situation der du må olever både fysisk, men också psykologiskt. Mm. Men det kan också trigga fram resurser i dig. Kan, og det er det jeg har vært opptatt senere i livet altså i forhold til spørsmål om innvandrere og flyktninger mm. at jeg har vært veldig opptatt av at vi ikke skal bare se på dem som offre mm. at vi kan også se på det som resurser. og vi kan snakke om det så jeg tror en sånn immigrasjon eh, vil også på en måte avdekke en del av ressursene som finnes i oss ja. Så vi kan tenke litt tilbake og hente igjen.
0: Ja. Hva, hva tenker du selv av din, dine egne ressurser? Hva, hva hentet det frem i deg, liksom?
2: Jeg fikk ju i hvert fall uh, en sterk vilje til å gå videre. Mm. Uh, og, og den har jeg hatt med mig hele tiden. Da jeg kom til Norge, så så bestemte mig meg for å studere medisin, for det var en drøm jeg hadde som jeg ikke hadde mulighet til å i Iran, for jeg kom in på medisinstudiet, det var väldigt vanskelig, bare mm. å komme inn på farmasi var jo svært krevende. Men jeg husker jo at jeg ble møtt med for exempel latter, og noen som ikke trodde i det hele tatt på at det var mulig for en flyktning fra Iran som kommer og skal studere medicin i Norge.
0: Ja, for du kunde jo selvfølgelig ikke norsk før du kom. Så du måtte jo lære det ikke. norsk først.
2: Absolutt. Så, og jeg måtte jo gå på videregående skole. Jeg hadde ingen dokumentasjon med meg. Så, så jeg, jo, jeg måtte jo gå på videregående skole. Men, men den viljen husker jeg jeg hadde i meg, og, og den følelsen at jeg skal gjennomføre det, det var en av de tingene. Nei. Nei. Men også takle stress og se hvordan det er å... Ja, jeg tror jeg ble veldig ydmyk også i denne reisen i forhold til mine patienter, så har jeg en enorm ydmykhet, fordi jeg av og til vet hva det betyr å ha angst, hva det betyr å ikke finne mening med livet i en viss situasjon. Mm. Alt det der, så har jeg jo mig en ydmykhet i forhold til min plass, da. Mm. Mm.
0: Du, det er interessant, jeg hadde det jeg har... Så det var en av de tingene jeg hadde lyst å snakke med deg om, dette med å finne styrken i folk i stedet for å gjøre dem til offre. For det tenker jeg, en ting er asylsøkere og innvandrere, men også folk som sliter psykisk. Mm -hmm. Det kan være en tendens til å sykeliggjøre eller svakeliggjøre. Er dere med meg? Ja, altså det
1: vi har jo genom utbildningen vår så blir vi ju lärd upp i att finne symtomen och tecknen på sjukdom. Mm. Og vi, og vi har ju kan du se si det kanske främst i uppmärksamheten och etter efter det sjuke och det som inte virkar. Mm. Eh, heldigvis så börjar det ju att ändra sig litt. Alltså hela den så kallade recovery tankegangen mm. och allt det handlar om att leta efter resurser, men det har tagit lång tid før man har begynt å se etter ressursene,
0: og ikke bare symptomene og sykdommene. Ikke sant? Mm. For det, er, um, jeg, det traff meg så veldig. Jeg kjenner det igjen selv, ikke sant? Uh, fra min reise som... Jeg har vært tvangsinlagt og diagnostisert med bipolar 2, ikke sant? Mm. Og det der å, å få lov til å... Altså, sted, noen sa jo at jeg kom til bli uføretrygg, da det var jo något av det jag fick från från det var en jättegod idé, men for mig så var det helt det var liksom jag hade altså, ja. okay.
1: Du har ett par resurser har vi uppdagat.
0: Det är väldigt glad för att få fagexpertisens ja. syn på det där. Är väldigt glad. glad för det. Du, Sharam, eh du är jo sekulær muslim. Mm. Um, og du er uh, også kritisk, eller, ja, religion, ja, jeg har lyst til å snakke om religion, mm. for jeg opplever det sånn at religion kanskje ikke alltid er det beste for syken. Det er mye skam og skyld som følger med de aller fleste religioner, egentlig, uh, kanskje. Hva tänker du om det i forhold til islamen?
2: Altså, jeg er sekulær muslim, og det er jo i seg selv ett begrep som er veldig forvirrende. Ja, egentlig. Ja, man må på hva det er. Ja. Men, men altså, jeg, jeg tenker at uh, jeg har en kulturell bakgrund fra ett land der uh, det var islam som var en hovedreligion. Jeg er mm. født i en muslimsk familie. Jeg var praktiserende muslim i den forstand at jeg i moské. Og, så jeg kaller mig en muslim. Mhm. Og jeg har den kulturelle bakgrund og kjennskap til islam. Mm. Men jeg også kaller meg sekulær, fordi jeg mener at veien til sameksistens ligger i sekulære verdier. Mm. Og det er der vi må ha fokus på for å kunne eksistere sammen.
0: Kan, kan vi bare, det, sekulær, det betyr ja. rett og slett at, at det er eller at det er ikke religiøst, er det det som ligger i uttrykket?
2: Nej det, det, det er også interessant, for, man, mm. for mange tenker at det betyr ateism. Ja. At nei, altså, sekulær først og fremst betyr atskilse av religion og stat. Mm. Eh, og i det så ligger også på en måte understrekning av likestilling, av ytringsfrihet. Mm. av demokrati. Mm. Altså disse verdiene, tenker jeg, som er universelle, det er ikke norske verdier, dette er verdier som jeg også har kjempet for i Iran. Ja, så det er de verdiene som kan holde oss sammen, mm. som kan på en måte for meg da, gjøre det mulig at vi kan leve sammen på tvers av kultur og religion. Derfor så kaller jeg det sekulær muslim. ja. Uh, og jeg vet hvor mange er sekulære kristne i Norge, men de trenger ikke å si det. Men i akkurat når det gjelder islam og den situasjonen, den krisen som er uh, i islam akkurat nå, så tror jeg det er enda at man er tydelig på det at de er en sekulær muslim.
0: Mm. Ja, nettopp. Men uh, for å snakke litt med dere begge også om dette med syken og religion. Uh, det kan jo være godt å ha noe å tro på, altså noe å stole på, noe utenfor mm. seg selv. Men uh, det er også ganske mange regler, uh, altså, og en del skamm og som blir lagt på oss via oss og Ja, og
1: det som, for å ta det du sa først, det med at det kan være godt å ha noe å tro på, mm. det, det er jo også en del av det å ha et godt selv, og det å være trygg i sig selv, det er jo det der å ha opplevelsen av å være noe som er større enn en selv. Mm. Og, og det kan ju være en religion, altså at man er en, en del av noe større. Mm. Så det kan være bra, men det du peker på er jo de reglene både skrevne og uskrevne, som enkelte religioner har. Mm. Altså sånn at det, du skal ikke gjøre sånn, du ska ikke gjøre sånn, du ska ikke gjøre sånn. Og noen regler trenger vi jo. Altså det er jo mange fine, for eksempel hvis vi på de ti tidbud... Du skal ikke drepe og sånn. Ja, du skal ikke fin. drepe og du skal ikke stjele og sånne ting. Mm. Men, men de, altså det å lage regler kan jo også misbrukes. Mm. Så hvis noen ledere velger å undertrykke ved hjelp av religion, så går det an, det har vi sett mange <laughs> eksempler på og da er det jo veldig virksomt å appellere til blant annet skam og skyld og, mm. det, å få folk til å føle seg uttilstrekkelige og dumme og syndige mm. og dårlige mennesker mm. kan jo være et effektivt et bra,
0: virkemiddel bra maktmiddel det mm.
2: og, og så er jeg opptatt, du for å svar på ditt spørsmål mm. jeg, jeg tenker at jeg, det, hvordan religion virker på syken det er også det, det området jeg er litt opptatt av. Mm. Fordi har, altså, vi har jo syken vår, mm. og, og en struktur i syken, og vi absorberer jo disse tankesettene, all, ideene, vad som er riktig, vad som er galt, de moralske på en måte, den integreres inn i syken. Ja. Så jeg skrev jo for et par uker siden om psykologisk gud, ja. Altså det en ting er at man kan diskutere om Gud finns ikke finns vad det er i naturen og så videre, men det bilde man har in i sig, en psykisk indre bilde av Gud, mm. det trenger ikke å være det som er Gud. Mange har personlige ting investert i ett psykiske bilde av religion og Gud det har, mm. og de tar det for gitt at det er sånn det er. Det ja, er Gud Også for andre eller? For andre og for seg selv mm. Og det å kunne diskutere det At, at uh, det som du tror Er Guds bilde Eller Gud Eller religion Har masse investering av dine personlige ting i det Masse følelser ja, for... måste personlig livet ditt er investert det her er jeg litt opptatt av
0: ja, man, altså det du sier er at man lager sin egen Gud basert på alle erfaringer opplevelser, følelser selvfølgelig gjør følelser. det,
2: selvfølgelig gjør det finnes Miljoner av gud <laughs> Ja, det finns like mange guder som mennesker, egentlig. Ja, ikke sant? Faktisk. De som tror på deg, i hvert fall. Ja, ja. Ja.
1: I, I vårt fagfeld, så man jo spøke litt med det også, og si det har man hatt en, en streng far som man har ett anstrengt forhold til, så ser man på Gud som streng og har ett anstrengt forhold. Altså, det blir jo väldigt veldig forenklet, jo, men, men, det, men det er litt i den gata. Ja.
2: bilder på det mm. Og så er det mere som er kultureltt egentlig som får inpass i folk med religion. Både det bevist og udvist. m mange religiøse ladere misbruukker det og mm. altså, en for eksempel for atå få mer makt over kvinne, så kan man sniker det in via religion mm, sant? for da blir det jo enda sterkere påvirkningsmuligheter ja, ja. så det er egentlig masse ting som egentlig er kulturelle elementer som mm. man burde absolut diskutere og der er det forbedringspotensialet som har ingenting med religion å gjøre så som jeg ser det i hvert fall mm,
0: sant? Jeg, tenker, jeg lurer litt på dette med for eksempel altså som, vi i Norge kjenner jo også en Eh, kvinneseksualitet er også skambelagt og det også, tänker jeg, kommer fra kristendommen Ja, eller fra få, mange mange regioner jo, for, ja, for, for oss, for mig. her i Norge som har vokst opp i den norske eller den skandinaviske
1: Ja, og der er det jo litt som Sharon sier det er vel veldig lite egentlig i si, den kristne troen mm. som har med kvinneseksualitet å gjøre, men at det har blitt lagd en del regler mm. Eh, sånn at eh, hvis man skal altså, gå etter i bibeltekster og sånne ting så er det vel egentlig vel så mye regler for, for menn som for kvinner og, og handler litt om rammer og så må man jo se det in i den kulturen som eksisterte den gangen de tekstene ble skrevet ja. fordi at eh, religion har jo alltid hatt en betydning for samfunnsstruktur så det går litt sånn over i ja, hverandre men det, er... men det som du sier, det er at Ja, det har helt sikkert vært mye Religiøse begrunnelser For å holde kvinners sexualitet Mer nede mm.
0: Mm. Samfunnet har ikke tjent på Promiskuøse kvinner Nei. Det har ikke vært noe lurt for uh, Eiendomsrett og sånn Nei, annet. jo for barns <laughs> ja, ja. Barn. Ja, ja. Og for jo, jo, barns oppvekst Altså arverekken, ikke sant? At, uh, ja ja.
1: Det er mange, mange ting, og det er jo sånn som hvis man tenker seg sånn evolusjonsmessig, så er det lurt for et barn som blir født, at det finnes to forplikta foreldre. Mm. Og det var lettere å forplikte menn hvis de var i et ekteskap med den som ble mor til barnet. Ja. Mm. Nå, nå virker det jo som det er i endring, og at mm. barns rettigheter er litt mer uavhengig av hvem som har foreldre, men mm. Men man kan jo tenke seg at det var ganske lurt den gangen ja, ja. det ble sånn. Ja, ja. Mm.
0: Ok, um, Sharam, jeg har også lyst til å snakke med deg om niqab, mm. eller uh, andre uh, religiøse bekledninger, mm. uh, spesielt de kanske som skjuler mennesker bak. Mm. Du har vært, uh, gått ganske hardt ut uh, i forhold til uh, Leila Hasic. Mm. Um, hva, aller først har jeg lyst til å spørre Vad tror dere det gjør med et menneske å skjule seg på den måten man gjør bak en niqab eller, eller en... Nå står det stille. Heldekkende, hva heter det? Burka. Burka. Mm. Mm.
2: Jeg, jeg tror det er individuelt, men jeg skrev jo også at det er spørsmålet du befinner deg. Hvis du tar en kvinne i, i Afghanistan som må gå i burka eller niqab mm er tvunget til det, så er det ikke at med denne kvinnen. Og, og det er en helt annen situasjon. Eh, denne kvinnen, hvis hun søker om jobb, så vil jeg absolut støtte henne søkende, for dette her er et rop om å komme ut. Det er en måte å komme seg ut til samfunnet. Mm. Det er en start. Mm. Men hvis jeg lever i Norge, og ta på mig en kap. Mm. så handler det ikke om et rop for å komme seg ut til samfunnet, det handler egentlig om veien tilbake. Mm, ja. At jeg trekker meg tilbake fra samfunnet.
0: Mm.
2: Jeg kjenner jo ikke Laila personlig, så jeg kan ikke si noe om, om hennes personlig, ja. men jeg tenker at det er en signal ut av at jeg trekker meg ut, mm. jeg vil ikke bli sett mm. jeg vil ikke at ansiktsuttrykket mitt blir lest mm.
0: Nei, for det er, en viktig, det er et viktig aspekt ved dette hvis man skjuler ansiktet sitt, så, så kan ikke den man snakker med se vad som skjer i ansiktet liksom, ansiktsuttrykk bare... Nei, man, man kan jo ikke det og når vi innenfor
1: både vårt fagfelt og innenfor psykologien så er jo det med det som kaller for speiling Altså det at mm. hvis du smiler til meg, så smiler jeg tilbake. Mm. Altså vi påvirker hverandre, mm. og at det er en viktig del av, av relasjoner, så är det jo klart att det byr på veldig store utfordringer hvis man for eksempel i helsevesenet, når man er innlagt som pasient på, for et eller annet, hvis man da møter mennesker som man ikke kan se ansikte på, så blir man frarøvet muligheten til å få en en, altså en fullverdig relasjon til de mm. hjelperne man mm. er omgitt av, mm. fordi at man trenger å se øynene, man trenger å se ansiktuttrykk, man trenger å, å liksom være i det samspillet mm. for å, å skape en relasjon som gir trygghet
2: mm. altså det er, noe, det er noe jeg vil si det er noe forferdelig med det, mm. de som blir tvunget til det, det er jo rett diskriminering til den grad det går mm. O det ligger jo så mye bak det. Altså en ting er det plange, men en annen ting er jo mentaliteten rundt det. Ja. At kvinnen skal dekkes på den måten. Mm. Og, og jeg vet at de i de samfunnene som praktiserer det har jo også en regel for at skal kvinnen skal ikke bli hørt, og så altså, stemmen skal ikke bli hørt. Mm. Som kvinnen kan jo være singel for eksempel. Nei. og det er jo så veldig frustrerende det er, hørte,
0: det er grotesk det er også frustrerende når de, man må dekke håret fordi det kan være pirrende for mannen å se håret, har jeg lest det ja. også er for meg det er
2: ikke mitt problem jeg blir fornærmet som man. når jeg hører det altså, ja. men det er, det, er, det er blant annet, så det er mange ting i det mm. som, som jeg reagerer på, i hvert fall i Norge så tenker jeg at når man velger å ta på seg nikap, så har man gjort et valg, mm. og, og i et samfunn som, som er et moderne samfunn, mm. så er vi avhengig av kommunikasjon, vi er avhengig av å se hverandre, vet hvem vi snakker til. Samfunnet vårt er bygd på den måten. Mm. Og da vil jo nikap ikke fungere. Nei. Jeg må ja. bare
1: si en ting til det du sa om at man har ett spesielt kvinnesyn hvis man ber kvinner om å pakke seg inn. Mm. Men jeg tenker, man har jo også et ganske diskriminerende syn på män. menn. Mm. det at visst du ikke tilltror en man evnen til å la være og overfalle en kvinne det att han ser et par hårstrå, mm. så sier jo det jo noe om, om hvordan man ser på mannen. Da, ja, da har ja. man ikke særlig tillit der, der til menn. Da man, er mannen en
0: slags dyr, da, som ja. ikke klarer å kontrollere noen ting. Ja.
1: Mm. Det er,
0: så det er jo ikke noe bra for menn heller Det er ikke menneskevennlig Nei, Nei. Kan vi vel si
2: Ja, jeg vil si det
0: mm. um, Jeg har også lyst til å snakke litt med dig om um, in som er i Norge nå Som sitter på mottak mm. uh, Vad tänker du om deres syke Og hvordan vi i Norge ivaretar deres psykiske helse?
2: Ja mm. Jeg er bekymret for, for dem, og, mm. og det er en ting jeg har vært opptatt av der, det, det er blitt en gruppe som vi snakker om, men de har egentlig mindre og mindre en stemme, altså de blir snakket om, om. Mm. og det er, det bekymrer mig for det tenker jeg er på en måte lite dehumanisering, de blir statistik og det blir tall, og det er veldig mye fokus på, på de problemer de har med sig. Jeg har jo selv bodd på asylmottak i ett år. Mm. Det var nok bedre forhold, ville jeg tro, dette var jo slutten av 80-tallet. Det var bedre forhold da? Jeg vil tro det. Jeg, vil tro det. Jeg, har, jeg har møtt en god del flyktninger etterpå, også som psykiater, mm. og snakket med dem. Og, og de forteller jo om hardere, hardere kår av altså. seg. Fordi det er
0: flere, eller fordi det er...
2: Det er mindre, på en måte, mulighet for å ivareta om sånne individer altså, ja. Der jeg var, for eksempel, så hadde vi mulighet til ha kontakt med nordmenn Det var mulighet, for exempel å lære norsk mm. Vi hadde mulighet til å trene litt, altså vi kunne komme oss litt ut mm. Vi hadde noen tur, så, så videre, videre så det virker sånn at det er på en måte vanskelig tilværelse å være asylsøker. Mm. Men generelt så det bo på et mottak er jo en stor påkjenning. Altså. Mm. Fordi man, man er på en måte ingen. Eh, Men det er det. Jeg er så rett og slett. Mm. Eh, og og så generellt så, så er jeg jo bekymret og spesielt på mm. barn som bor der er jeg jo veldig bekymret for jeg har jo jobbet litt med flyktninger så av og siden kommer de med sine barn mm. og jeg blir jo veldig opptatt av dem mm. hvordan de opplever det
0: mm. Mm. Men hva altså en ting er hva staten Norge gjør men mm. jeg lurer på oss som privatpersoner personer er det noe vi kan gjøre ja. Kan man, kan man for, for exempel dra på et asylmottak og si Her er jeg Kan jeg være her litt Og leke med barna? Eller? Altså,
2: jeg vet ikke om det... du får lov Jeg vet ikke, jeg kjenner ikke regelverket Men i Nei. den tiden jeg var på asylmottak Så hadde vi den muligheten ja. Og da, på den måten Så fikk jeg jo kontakt med en god nordmenn Og det vil jeg si var Også en viktig skilde For å lære, lære meg norsk Og lære om mm. den norske kulturen mm. Og jeg fant jo mange interessante mennesker Ja, ikke sant Så det satt jeg jo stor pris på Når det var noen nordbind som kom på besøk Det var det altså, Okej, mm. mm.
0: Ok eh, Sharam, er du, men er, du, er du håpefull på verdens vegne?
2: Ja, jeg prøver i hvert fall å holde håpet i livet mm. Det er jo, det er jo mange, mange ting som skjer som, som utfordrer håpet Mhm men jag jobbar ju jo med mig selv för att hålla på oppe. Så ja, jag vill svara ja till det. Ja, ja, ja väldigt bra.
0: Nåder har lust till att si avslutningsvis någon av er som det blir igen så där har jag ofta siterat tänkte okej, okay, vi kunde snackat en timme to till. Ja, ja. <laughs> men
1: det är um, omöjligt att jag har sagt det för, men jag syns att det, det var en poltimman som blev citerat i en nyttårstal och han sa det så fint han sa vi kan inte rädda alla men vi kan rädda genomgången. gangen. Mm. Och det synes här så fint att mm. ta med sig för det betyder att varje gang man möter någon mm. så kan man vara ett åldreigt med en människa. Mm. Det gäller etniska normen och det gäller asylsökare det gäller alla men alltså vi kan alla sammen göra en liten skill
0: för vart människa vi möter i löp av en dag, ikketsant mm. och det är nog med att alla är rättsett bare människor. Ja. Mm. Alltså oavsett var mm. man kommer fra var man alla är människor.
2: Mm, absolut. Och jag jag säger oss att uh, i måten vi behandlar andre Definerer vem vi är. Ja. ja. Og vi har varje gång vi möter ett medmänniskor möjlighet till att definiera oss igen. Mm. På nytt.
0: Det är sant. Mm. där mm. mm. ja, har man ju rätt så ett makt över sitt eget liv ja, i det inne du säger där. Ja. Mm. Väldigt bra. Mm. Shahram Shaghani, tusen takk for at du kom til oss. Ja, takk. Tusen takk, det var Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.